0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 心相惜 Podcast。我是金木和尚，若母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳河州天敌若狮子座，外显很不
0: 狮子的狮子座 t 啊。好，各位听众看到这集的标题呢，叫《风流运势之占星审查与补完计划》，应该会感到很意外。原因是因为按照顺序，我们在上一周海王星讲完之后，原本应该接续要讲的就是压轴的冥王星。但因为我跟 T 雅，就是 T 雅有跟我讨论说，提出一个新的一个节目计划，我觉得非常非常的棒。他的 idea 很有创意，这样子。那刚好补足这几个月来，就是已经算月了很长的时间，讲四大天王这种比较学术的氛围。我有时候会开玩笑，也不能说开玩笑，就是会觉得自己做这节目变得好像在上沾新课。这当然也没有什么不好啦，就是协助大家增加一些专业的。正确的占星知识跟一些小技巧，在协助自己运用在自己身上判读一些星象上会特别有用。但有时候好像觉得这样讲，好像会有一点点太严肃跟学术，所以刚好替雅提到开这个系列，可以来平衡一下这样的节目走向。所以就请替雅分享一下，你当初为什么觉得这个呃气话算气话嘛，节目气话，它有什么有趣你觉得很特别的地方？
1: OK， 因为我们就是想了一下，我们的呃每一集讲内容越来越专业，那我有很多朋友就跟我反映说，他们真的听不懂，呵呵所以我就跟 Coco 米讨论了，是不是我们可以有一些集数是可以让更多人来加入，更初学或者是可能完全没有占星经验的人来加入我们这样子。那这个这件事的起始是。我听了瓜吉的 podcast， 然后瓜吉它的 podcast 有《风流运势审查委员会》的系列。那《风流运势审查委员会》呢？它一开始是一部漫画，后来变成日剧。那这个剧里面故事的主角会通常是好像是男的，会叙述他们的爱情故事跟回忆，就是叙述一些细节。然后就会有三位评审，两男一女会投票说：“哦，那他们到底能不能够上床？”<笑>那瓜吉的做法也是，他一开始会先呃在 Pakistan 的节目里面叙述投稿者的爱情故事，是是遗憾的爱情故事，然后分享他的看法。他会说他觉得投稿者有没有机会跟对方修成正果，或者是说。嗯、呃，能不能成功推倒上床之类的？那我当时就在想说，呃，因为瓜吉在讲的时候，对结果的判断多少都是非常主观的。像是我听到有些故事，我就会跟我朋友说，我觉得这一定可以推倒啊。结果后来瓜吉接，呃，接肉他的看法的时候，他觉得是不能的。所以我当时就想说，诶，那如果这件事情我们用占星的工具来判断看看，会不会是一个蛮有趣，然后可能会不会也是一个蛮有可信度，可以增加这件事情可信度的这件事情。但是我们不想要只分析说能不能够上床，我们想要看的是，嗯、呃，究竟如果说有真的有平行世界。或者是多重宇宙，大家的这些遗憾的爱情故事，是不是也许有可能是可以修成正果的？然后呢，我们想做这件事情的目的呢，是希望可以陪伴跟支持，在每一个遗憾背后反复思考各种可能性的大家，以及如果再发生同样的事情的话，怎么样我们可以处理的更好，这样子。那因为我们的嗯、呃、标题，我们这期话案标题后来改成《风流运势之专心审查与补完计划》。那想要请 Coco、ok、米来补充一下，为什么叫补完计划？因为前面我可以理解。那补完计划，我就听说这是一个故事。
0: 啊，<笑>哎，那是我的诗心，它其实是源自一部作品。跟我同年代的应该都知道了<笑>，它叫《新世纪福音战士》叫，叫就是《新世纪福音战士》里面有一个叫“人类补完计划”的这样的概念。那因为我那时候在听 T 亚提到，就是呃这个系列的时候，风流韵事的崭新的审查计划，就想说，其实很多时候那种遗憾是一种想要弥补或希望探求某一些真相，比如说当时为什么。就是有一个问号在那边，那这个补完计划的概念呢，就是源自于我们想用占星这个工具，替听众，替投稿的听众去回答某种程度上他那时候没有解决或没有回答的问号：为什么他消失不见了？为什么他已读不回？为什么最终？没有上床好，如果是上床上床是一个明确的目标的话，<笑>那我想用占心」的这样子的工具，有两位占心师借由这样子比较应用跟轻松的路线，去补完各位投稿的听众过去的那个遗憾和问号，而且也可以提供各位听众，就是跟我们有一个更深入的互动，更活泼的互动，让各位听众。去知道说，原来占星这个工具，它可以在日常生活中被如此灵活的跟应用在这个部分。对， i a 觉得这个节目，你到时候在投稿上，你有没有什么要听众注意的地方
1: 、嗯？投稿的方式会是把你们的故事，然后留言到我们的赖官方的讯息当中。那会需要提供你们的昵称。好、哦，就是我你们希望我们在节目上面分享故事的时候，怎么称呼你们？然后还有你们邂逅的对象，那邂逅的内容，那邂逅的内容呢？我们就需要尽可能的知道多一点的细节跟线索。还有，为什么你觉得，呃，当当时好像可以，但是最后不行？就是为什么会觉得自己有机会可以推倒对方之类的？那关键是什么？或者是说，你们的遗憾是什么？那你觉得做了什么事情，或许会不会结果会不一样？那所以，但是我们的这一个跟就是日剧还有瓜集议员的部分不一样的是，我们的部分呢，最重要的是需要两个人的出生年月日。那因为要提供的东西很多，所以大家来投稿询问的时候，我们在赖都会再告知一次，就是说需要提供哪一些东西。大概是这样子
0: 。感谢蒂亚的补充，就是因为实际上要让这个新的节目期划，它其实蛮耗我们制作节目的，就是两位占星师的要花时间去解盘。那当然在提醒，就是之前就是可能大部分听众都会知道自己的出生年月日跟时间，但是可能。以暧昧对象啦、啊，就是你不，你可能不会知道对方实际的出生时间，所以我们会等一下在节目，我就会拿范例来说，即使你不知道他确切出生时间，只出知道他的西元的出生年月日的这样的限制要件下，我们还是可以用星盘看出一些这个人在关系与爱情当中的端倪。那这个部分，我等下就会做一个明确的示范，让各位听众去知道说，嗯，因为一般来说，我们不太会去问，即使是谈恋爱啦，就算对方是我们非常喜欢的人，好像也不会问他的实际出生时间吧？<笑>对，这样非常奇怪。对，人家会觉得你怪怪的，要干嘛这样子？所
1: 以，对，你在的時
0: 候通常都是对，嘿
1: 。通常都是套话套出哦，你的生日是什么时候？哦，那你几岁？我们差几岁？
0: <笑>对，就顶多到出，就是你的生日，可能想要暗自帮你庆祝，给你 surprise， 增加爱情的升温，这样子。通常不会有人去问到你几点几分出生啦。对
1: ，所以当然就是
0: 你在投稿的时候，<錯>我们还是需要你提供西元的出生年月日。那当然，最好的话，另外一个部分就是要确定他是在台湾出生还是在国外出生的，因为如果是在国外出生，我们可能就无能为力。就是务必确定这一点，因为那个在我们在画命盘的时候，落差会非常非常的大。那我等下在示范的时候会再提醒说，为什么经纬度影响会有差这样子。好。那作为节目系列开播的第一集呢，当然不免熟的就是我们要以身作则、身先士卒的抛砖引喻，拿我们占星师的算亲朋好友吗？与案主的故事当作例子，那替大家示范一下，我们如何从星盘来找到两人风流运势的关系互动样态，以及针对当事人。从星盘上给出建议。那首先呢，我这边会分享两个案例。第一个是我身旁一对女同志 couple 的双人的命盘，因为我知道他们双方的准确出生时间，所以除了讲解本命盘中双方在关系与人格特质的展现外，也会带一些关系和盘的技巧在里面。那第二个例子呢，是我一位客户的例子。当事人是一个异性恋的女生，那她想询问最近暧昧对象的感情观与未来促成关系进一步发展的建议。那就像刚刚前面一开始说的，因为她没有对方明确的出生时间，只知道西元的出生年月日，所以我是用关系点线面，就是我们在节目后面提的所谓的占星咨询的方案，替她做呃人格的推断与感情观上的判读。那在开始进入就是解析前呢，因为这三张新盘的资料我们无法在 Podcast 上语音呈现，毕竟还是要图片跟图像比较具象化，所以我们会将这一集讨论的新盘放在我们“星星相喜”的脸书粉砖、IG 以及 l i f e Phone、Live Phone 的那个线那个动态贴文上。那各位听众可以边听我们这一集的讲解。边看图片上星盘的对照图去理解我们为什么会这样解读。那首先呢，各位在看到的第一张 A 图呢，是来咨询的那个女同志的当事人的本命盘，那 B 图是她女友的本命盘。大家可以从图片上看到，就是 A 女的命盘中呢有明显的天蝎星群与射手星群，而且有月亮、水星跟凯龙星，还有天王星的合轴星，分别落在上升点跟下降点附近。那它的精明的合相度数不到一度的区间，一个是天蝎座的05度21分，一个是落在天蝎座的05度20分。八分相差才零度零七分，是个非常非常紧密的相位。那加上呢，金星落在的弱势的天蝎座，同时又跟冥王星天蝎合相，而且当事人又有天蝎星群，所以讲到这里，各位听众应该就可以。注意到了，就是我们摘星师可以很确定，他在爱情以及自我人格特质上有非常强烈的天蝎与冥王星特质存在。那因为他自己的上升点呢是落在射手座，命主星的木星是落在二宫在水瓶座，分别跟金星跟冥王星呈现四分相，加上月亮、水星跟天王星都落在射手，又跟上升点合轴，也就是说他有三个。呃，三颗合轴上升点的合轴星，所以我们可以很肯定的说，他在伴侣关系、在水星的沟通与话语和诗人情绪情感上的表达上有明显的射手座特质，而且月亮跟水星又分别跟合轴下降的凯龙星呈现对分相，这又是另一个跟伴侣关系非常有关的重要暗示。好，那我们看完就是 A 女的命盘之后，我们来看她女友 B 的命盘。这位 B 女呢，她第一个最明显的就是摩羯座星群，而且她的日经呢合相落摩羯座，是一个非常重要的暗示。接着她的水星跟海王星也在摩羯座，月亮呢母羊跟水星摩羯城市分相，上升水平，而且木星合轴上升。跟火星呈四分相，它的命主星分别有，因为它是上升水平，有天王星跟土星。月亮母羊二宫跟它的命主星天王星十宫呈现和谐的三分相，土星落射手座合轴天顶，天顶跟九宫宫头都落在天蝎座的位置。那火星跟冥王星也在天蝎，都是落在自己守护的星座，这也是一个重要暗示。好，讲到这边，各位听众，如果你没有看着图片，一定会觉得我在念咒语。简单来说呢，他们的伴侣关系呈现一个 A 以 B 为中心在绕转的一个关系状态。简言之，就是我们在常说的爱情上的，就是情感上、依附上 A 比较粘着在 B 女身上。那 A 本身呢，对这段关系与感情极为的保护跟执着。非常符合精灵合相落在天蝎座，他对于这段关系的维持与维系，带有一种因为害怕失去所带来的一种自我控制，还有带有一种因为害怕失去，呃，以对方刻意的以对方为中心的方式去运行这段关系的特质。而他女友 B 呢，是一个非常非常摩羯座特质展现的一个人。因为因为是 A 来找我做咨询的，他在他的描述当中可以感受到非常强烈的摩羯座的这样子的特征。那个特征呢，是在他描述的关于爱情观或工作事业上都展现一种摩羯座。我们刚刚有提到日金和相落摩羯，以及他的本命盘的土星河轴天顶这样的特质。他对于具体的事物，最明显的就是金钱跟收入，还有职涯成就上的渴望。和一种土星的坚持，那 B 女呢？她对事业跟赚钱非常有上进心，而且是那一种在逆境跟挑战下会越越发坚持跟越挫越勇的类型。我刚刚有提到火星天蝎跟冥王星天蝎，而且冥王星天蝎又跟南焦点合相，那在工作跟职涯上呢，她也的确比 A 更有具体的成就。那他对于他的目标、人生目标方向、职业，还有他的自我理想跟信念，有一种比较坚持的特质，而且会为这个信念不惜一战。他的木火的四分相，加上他自己本身是月母羊、水星摩羯四分相，以及本身摩羯座星群的特质，让这位女生她在伴侣关系中常常看不惯 A 的射手座星群的特质。也就是说，你可以说他是从 B 女的观点来觉得说 ，A 就是他女友的说话和实际成果，在行为和表现上不相符。他会觉得 A 女呢过于自由跟没有约束，在他眼中，以摩羯座跟土星的观点来看，是一种不负责任的行为。呃，讲到这里，各位听众应该记得，摩羯座的守护星是土星，而射手座的守护星是木星。这两个星体的法则是一种对立跟互补的状态。木星渴望自由、膨胀跟冒险，土星强调务实、规范、限制跟保障。所以你会从这一点就可以看出说，说他们伴侣关系的一个争执的纠结点，就在于这两个星体。这两个星座背后守护星体法则上的一个对立或者是挑战，所以那时候呢，我在看他们两个人的星盘、听当事人陈述时，完全不感到意外，就是因为 A 自己本身还有合轴天王星。那再加上有水星的射手的这种特质，它就是会有一种突如而来的变化或话语上的不按牌理出牌的这样子的方式，让 B 非常的受不了。他们之间常常因为这种状况引起言语跟沟通上的争执。那 A 当然就会，因为毕竟他对这个关系非常的重视，他会因此感到很受伤跟沮丧。他在咨询的过程中也承认。他自己的确有 B 说的问题，就是对于工作态度啊、生涯规划上啊，的确不如 B 说的那样的认真和确实，可能会就像 B 指责他说的，会让自己过得太轻松，甚至逃避的状态。那我那时候就看一下他们的关系和盘，很明显 B 的星体影响了 A 在物质安全感和归属感的部分。B 的水星、金星、太阳、摩羯都落入在 A 的代表物质的二宫，那月亮、母羊呢，则是落在 A 的四宫。所以 A 就曾经在咨询过程中，就是有点像是自嘲，就是说他在朋友面前会展现出那一种很射手座那种大辣辣，讲话很直接，又带有天蝎座的尖锐跟一针见血的那种特质。但是呢，因为他就是那种呃，就是只要是放假啊、周末啊、过节啊，就一定会到他女友 B 女的住处啊，就是陪伴啊，就是以对方为中心在过就是伴侣生活的这样子的状态。他只要回到 B 的住处，就会变成一个小女人，然后不敢多说话。那这个不敢多说话，当然并不是他的本心，他毕竟还是一个很明显的射手，又有这么多星体合轴在上升的特质。那反过来说呢 ？A 的星体全部几乎都落在 B 的星盘的上方，特别是九跟十宫。那土星呢 ？A 女的土星准确合轴在 B 女的天顶，这暗示了对 B 来说，与 A 的关系和存在感，对她来说有一种强烈的稳性、稳定性、目标性跟规则感。那更有趣的是，就是 A 女她曾经提过，她们还在，就是因为她们交往蛮久了，她们在热恋时期 ，B 曾经说过一句让她印象深刻的话，她说她爱他就好比是他这个人是他的责任跟承诺。听到这有没有觉得非常非常是土星和摩羯座的展现？那我觉得这个承诺其实也造成他们后续在关系中的一个争执，就是这也会让 B 对 A 的在人生、职业、工作上的发展会特别重视跟在意的关键，也是他们两人很常起争执的原因。那其实很有趣。在咨询到最后面呢，我发现 B 对于 A 的射手座的这个星群的特质，并非完全都是贬义。因为其实从 A 的陈述和他们互动的状态中，可以感受到 B 女其实也有意识到 A 带给她许多新的刺激跟观点，也就是木星的法则和射手座的特质。那虽然观点上他们常常彼起争论，只是因为 B 本身的摩羯座特质。让他比较会用一种现实感的方式去检视 A 的话语当中的真实性跟现实性，从而让他的他会觉得 A 女讲的话会让他的土星跟摩羯座的法则感到一种被威胁感，所以他会一种去刺激他去捍卫他的观点和立场。那当然不否认的，就是 B 女也从 A 的射手座星群啊、天王星啊、水星、月亮这些星体的特质。落在射手的这样的特质，体悟到外面世界跟观点的宽广性，我觉得非常非常的有趣。所以，我举这两个 couple 的实际例子，就是举说，各位听众如果在投稿，就是呃，我们这个新的企划案，就是关于就是风流运势之占星审查与补完计划的时候，你提供的资料。如果有那么明确的出生时间的话，我们就可以提供一个更宽广的方式，作为检视你跟对方伴侣关系、暧昧关系，或者是 anyway， 就是也许有一个遗憾、一个问号的时候，我们可以从占星的角度去理解，为什么当初你们的关系会是这样子的走向。那探讨完情侣的双人的命盘之后呢，我接下来要举的是我一位女性客户的例子。她最近呢认识一位心仪感兴趣的天蝎座男生，那他就来找我咨询，想借由星盘来找出对方跟对方的相处之道。那因为大家都知道，就像我刚刚前面说的，你不会去问对方的准确的出生时间，别人一定会觉得你怪怪的，为什么要问我这个问题？那在不知道或无法询问确切出生资料的情况下，那要如何在资讯不完整的状况下，借由有限的星盘去推断这个人？那我就会以暧昧关系为例，去示范我如何判读这位客户跟这位日天蝎，他是一九八五年十一月十九号出生的男生的爱情观以及后续的互动与建议。那这样子的状态下呢，它有一些前提的要件跟限制。各位听众要听好，如果你要投稿的话，务必要记住，如果你不知道对方的确切出生时间，首先呢，你要确定被推断的，就是你要投稿的对象之前的那个遗憾或问号的，不论是男生或女生，他们的出生地是在台湾而非国外。那因为在我们的星盘的绘制上，毕竟台湾的面积很小，不像俄罗斯，不像美国，不像中国。那即使是高雄和台北的经纬度的落差，对我们的星盘绘制上也还好，不至于有太大的影响。除非你的星盘的星体刚好落在运行的交接处，那当然这就是几率上的问题。那在没有确切出生时间的限制下呢？我们在解盘的状况下，我们知道出生时间跟上升点、上升星座特别有关，所以连带的上升星座、命主星宫位的排序，以及星体落入的宫位，涉及出生点的部分，我们一律不会去看，因为你没有出生时间不准。那另外一个第三点就是，我们在解盘的时候会特别注意当事人出生那天月亮是不是要换星座，因为大家知道月亮特别跟伴侣关系、跟情感、对于爱情、所谓风流运势特别有关。那以这一位男士为例呢，因为他是一九八五年十一月十九号出生，如果他是在当天二十二点，就是十点四十二分前出生，就是月水瓶；如果是四十三分。十晚上十点4 3分之后出生就是月双鱼。那由于月亮会深刻影响人格特质表征、情绪跟伴侣关系的互动，所以这会是我们在判读资料的时候一个非常重要的重点。那另外一个部分，就是因为月亮是星盘中运行最快的星体，因此在一个出生时间不准的状态下，呃，你命盘当中本命盘中月亮跟其他星体产生的相位，我们一律不会看。这样子，好。<笑>简单来说呢，这个背景资料就基于这个女性的陈述呢，这位日天蝎男士呢为一个中高级的保险经理人。那对方呢是一个算是事业蛮有成的状态，他对于赚钱跟事业有强烈的上上进心，是个重视责任与体制成就的人。那工作之余是一个非常热爱运动、健身，跟他自己本身也是体育相关科系毕业。那喜欢逛街、跟买东西和吃美食，那也会参与一些社会公益团体的一些社会募款的活动。那在言谈中呢，这位女生呢，按主提到说，她觉得对方是一个重视责任与承诺，而且非常具有行动力，很快速。她提出一个目标和一个方法，或者是一个想法，马上就会去执行，而且意志力感觉很强，在时间感。跟规划上就是展现很明显的，就是比如说他跟你约什么时间，他就会马上问你说，呃，我们要做什么做什么，然后几点几呃几点要约哪里见面，就是他会很明确的定出那个时间轴跟行程的规划。好，这个是背景资料。那对我们占星师来说，如果你投稿的话，我们接下来就会要去抓出你。描述了这个故事跟这个不论是男方或女生的过去的风流韵事的状态中特别有关的星体、星座跟相位。那因为这个女生她想要了解跟这位天蝎座男生的进一步发展的可能性，所以我们当然定调就是暧昧跟爱情关系去做解析。那第一个这个男生的星盘呢，他有天蝎座星群，太阳、金星、冥王星都落天蝎。还有射手座星群、水星、土星跟天王星。那金星落天蝎是弱势的位置，加上金明合相落天蝎，金木四分，木星落水瓶座。那因为我们不知道他的出生时间，所以宫位那些一律不看。所以我们占星师就会看一些重要星体的相位，比如说还有日土的合相、水天合相落射手、水凯的对分、火土的半世分相。水火的六分，火木的三分，火天的六分。那从这些相位呢，我们就会找出星盘的有限资料跟案主提供背景资料的共通点，去结合他在现实互动，就是各位听众投稿的故事内容以及过去经验作为判读，进而去让我们去思索说，嗯，那个。未完成的补完，或者是审查那个问号背后的真实的可能性或结果会是什么样的样态？那以这位日天蝎的男生呢？他的星盘中中完全没有土元素，加上呢日土合相与金木四分的相位，反映了他对金钱与具体物质性的成就的渴望。或者是挫折，以及伴随而来想要努力达成、追求这个目标和克服的心理动力，通常对我们占星师来说，日土合相的男性，通常会借由工作与事业去追求自己在社会体制中去占有一个稳固的位置，并希望枝芽上的成就获得他人的肯认，从而确认自我。因为太阳是一个发光发热、渴望被看见的星体。他们呢，通常会专精并长时间的，因为土星跟时间有关，专注在他们要的目标，他的木星上面。而且他们往往会将木金星的议题，就这个男性价值与爱，变成他木星追求的人生的信念跟目标。结合他本身星盘中的天蝎特质与木星的愿景和金星的具体金钱与物质考量，可以注意到事业成就。人生目标、金钱的价值与自我价值，还有信念是相辅相成的。那在爱情上呢？金星和尚落天蝎，加上有天蝎座星群的人，我们占星师判读下，在关系上大多属于宁缺勿滥的类型。他们要不是对爱抱持一种怀疑论、惧怕，会担心不能够轻易给予爱，不容易爱上或被爱上的一个类型。因为对他们来说，一旦爱上，就代表在关系中要交出全部，而且深刻的自己；又或者是他们对于爱有一种强烈的执着，类似于圣婚的概念，也就是一旦爱上了，就期望要跟对方有一种骨肉、灵魂相融、住在一起的状态。那当然，我们在判读的时候，尚未有很多种解释的可能性，就必须要从各位听众投稿的故事中。去抓取最有可能的他的星体能量展现的方向。那因为这个男生呢，他有金木的有相位。通常金木有相位的人呢，在广义的关关系上，是个渴望被很多人喜欢与欢迎的类型。他们可能在信念中就包含着，比如说被越多人喜欢，我就越有价值的观点。但是因为他的金星是落天蝎座。木星是在水瓶座的，它是金木的四分相，代表它应该曾经在这个主题上遭遇过挫折，进而，在追寻爱或关系的过程中，他们对于爱的包容跟宽广性，水瓶座的一种信念，有一种个人主观式的规则与要件。那其中，借由这种由广而深的精心。呃。天蝎的这样的建立信任与深刻，会是他们认定或倾向的一种关系理想发展的一种蓝图。那在话语沟通上呢？水火六分加上水天合相落射手，代表这个人在沟通话语上有一种快速的直白倾向。他对于想讲的话跟沟通的资讯，往往能快速的收集资料和传递讯息。即使讯息错误，他们也很快能更正。此外，资讯的会整和学习也很有冲劲跟动力。对于任何新颖、前卫、多元，甚至是一般主流社会认定的古怪讯息，都会保持一种宽大的心胸。加上水凯对分的特质，水星跟凯龙星，当事人对于任何显露脆弱啊，或是伤口的对话，可能特别容易有感触。那或者是当事人就存在讯息和表达上有这样的经验跟特质。那火土的办事分象暗示当事人对于身体的训练啊、累积啊、健康的努力会需要一个具体的成果，而且他们会有加倍付出跟刻意去追求的情况。他们会希望借由时间的累积与努力，去建构出自己满意的肉体和身材。那火木三分呢？对于自己的愿景跟理念有实践的行动力，通常也带有一种竞争性、火星的速度性跟竞争。那火天六分的人，对于意外跟计划的变化，有一定程度的危机处理能力。他们能够用快速的方式去应对某些新的或非预期性跟非计划内的事件。好，那所以我们就会从这样的相位去找到说，各位听众在投稿的时候，你想要去理解或想要找到那个问号和遗憾这段关系，遗憾当中的一些可能性，这样子。所以我当时在对这个女生的举的一个建议方针，就是说，比如说像这个男生。我们现在就要分析了，就是我们已经举出这个男生的星盘当中，即使不知道确切出生时间，但是从相位可以抓到一个图样，对于爱情、对于关系，还有他的人格特质跟价值观。那在找到这些资料呢，我们就要针对各位听众投稿的时候，我们就说，诶，比如说你的问题，说有没有可能会在一起？他是不是对我有兴趣？他是不是爱过我？等等这样的问题，我们就会从这样的相位、星象、星盘去找到一些呼应的主题。那以这个女生的，呃，这位她暧昧或她想要认识的这位天蝎座男生来说，我那时候给的建议是：时间轴跟体制性展现是这位男士跟这位男生交流的建立关系的一个重点。关系的长时间的发展呢，守时、时间累积的成果、资历，都是与对方互动时要注意的要项。任何想要藉由炒短线来经营关系的方式，比如说想要马上得到答案的方式，只会造成挫折跟失败。而且呢，当事人，我指的是这位天蝎座男生呢，他会看重任何基础稳定、可靠和深入的能力和人格表征，包含人生态度、信念。价值、你的职业或者是你的规划等等。那因为这位天蝎座呢男生，他的命盘当中有射手座的星群，所以我那时候就跟这位女生提到说，就是跟他互动的时候，诚实直白跟迅速是跟对方沟通与分享讯息的不二法门。那一般状态下，我们刚开始认识会担心有一些问题啊，可能不得体发言，要记得就是要。有一种安全上垒，要问一些最最安全的问题。这样的状况下，其实不用太担心，只要记住前面的诚实、直白跟迅速的原则，基本上你想问什么，或你想开什么话题，都不用太顾忌。那我那时候也有提到说，就是对方应该是属于行动力跟活动力非常旺盛的类型。如果之后跟他互动有进一步的深化，那可能出门啊，或者是旅行，可能要有要有心理准备，你要配合对方的行动能力，要做什么事情，要去哪里。那我觉得，呃，另外一个非常重要的是月亮，因为我们知道说没有确切出生时间，不知道他月亮会不会可能是弱双鱼还是弱水瓶。那我那时候听他的描述，我觉得综合判断下，我觉得他当事人月亮星座应该比较偏向月亮水瓶。那从这样的判读，我就会推呃建议当事人说，对于伴侣关系要倾向某种程度类友人的关系的互动和经营，就是必须要彼此有一种独立自主的空间，是一个可能的倾向，或者是这个男生呢，对于情绪上是属于比较抽离、比较切割、比较不是那种会那种情感性的绵密的状态。那当然，这只是一个，因为没有确切出生时间，所以我们做一个。简单的就是月水平的这样子特质的推估。好，讲到这里，我不知道 T 啊有没有想补充，就是我举的这样的范例，你有没有你想补充说，听众到时候要投稿有什么一些要注意的事项
1: ？呃，我觉得就是谢谢 Coco 米的分享，就是这两个分享的案例都非常的有趣。然后 Coco 米刚刚解析的是说呢。我们在就是接到你们的星盘之后，可以看得出来后面会有非常缜密以及复杂的我们推理的过程。那我们到时候呈现的方式呢，就是也会是就是先在 Pockets 上面先描述一下你们的故事。然后呢，就会说明一下。我们可能会先简单说明一下，我们觉得有没有可能？那再用比较浅显易懂的方式，就是可能着重呃星盘当中的大明显的方向，跟大家说：诶，为什么我们会这样子推理？因为我我知道大家就是在听 podcast 的时候，其实大部分的人就是因为不想要看画面，所以选择听 podcast， 所以可能大部分人不会去看星盘。所以，我们到时候在呈现的方式就会是一个比较大概讲，可能星盘当中的关键的地方，然后让大家都可以尽可能的可以理解这样子。那会是用一个比较有趣的方式呈现，所以大家可以就是尽量投稿。但是呢，如果说嗯，因为我们不知道。会不会真的有人来投稿了、啊？<笑>但是如果真的到时候有非常多的，我
0: 们无法负荷
1: 。对，如果非常多投稿量的话呢，我们可能还是会可能选我们比较觉得有趣，或者是说呢，就是呃，会会用排程的，可能那个顺序轮到顺序就不会那么快，因为我们目前打算的方式是这个风流。运势的占星审查不完计划，它比较像是我们就是在每一个系列当中，就是穿插来让大家可以喘息的一些集数，所以它势必会是一种比较有趣然后简单的方式，会去分享这些东西。所以它大概会是可能两三集我们的就是正式的占星的内容中间穿插的东西，因此可能排到的顺序就会。更更后面，那除非到最后真的有太多，那我们可能就会，然后大家也很想听的话，就会排个连续的几集来讲这件事情，大概是这样子。嗯
0: ，感谢 Tia 的那个就是补<笑>充说明，因为老实说，我们不知道这个计划案会怎么走。对，因为我们没有试过，所以先踹踹看。那如果投稿太踊跃的话，就请多包含。就是我们不敢保证，就是你跟我们分享的故事一定会在节目中帮你做分析。呃，毕竟我们的时间有限，而且一周也只能上一集，而且我们要花时间做解盘，所以先跟大家先做好打预防针的心理准备。这样子，那因为呃，其实我们做这个系列叫《风流运势》，其实我觉得未来啦。应该有蛮高的几率，就是我希望把这个风流运势的关系扩展到其他类型的，因为我相信，也不是所有听众就是呃一直遇到的是爱情的议题，可能你现在最烦恼的是你跟你老板的状况，就是 boss 的或同事的，或是你很受不了
1: 亲子关系，对
0: 母亲或爸爸或兄弟姐妹，对,对
1: ，会不会有呃……也许就是从你们的故事当中，然后我们可以看到不同的面相。那做了不同面相之后，也许你，也许双方的关系就会更松，然后会有一些些不同的转变。这也是我们很想要提供的的服务，这样子
0: 。对，因为毕竟若只 focus 在风流运势，那就是看的心体就大概就是那一些解读的面相，会有一点就是。单就爱情也会有时候太谈太久，也是会有一点点枯燥啊。虽然说爱情这个主题就是百年不腻的主题，大家都可以拿来谈，但是我相信，就是各位听众一定还会在人生中遇到其他的各种关系上的遗憾，不会是只有爱情这个部分。所以未来我相信这个计划案一定会扩充到其他各类型的关系，比如说我要怎么应付我这个老板，或<笑>是应付这个，或是我们要怎么腹黑他。对对对，类似这样的状况，我相信，嗯，反正是刚起头，所以未来还有很多发展的蓝图跟空间，就请各位听众期待。好，那就欢迎踊跃投稿，但如果投稿太踊跃，就我们再看看我们要怎么处理。因为刚上，所以我也不知道后续会收到多少回应。好，最后呢，新消息提供有数种专业的占星。咨询服务，那从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清。进而找到生命出口的人，我们有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供及时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及占星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟验有云呢、啊？就像我们这一集开的这个新的企划，案，世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人与人之间关系的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象与亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点心面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性的关系与样态，进而提供关系经营与互动时的建议。简单来说。就是风流运势审查的补完计划这个计划案，我们背后在做的解盘的这样子的方式。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要做深入探讨的人，欢迎找财经专业背景出身、对财经占星学有特别钻研的 Tia 进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源跟保障。那最后呢，我自己本身有从事占心相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲述的安排，有欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢我们节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我们在脸书上会不定时的发一些关于行运和一些占星相关的天文。那如果你是喜欢看影视影音版本有画面的话，因为我有制作 YouTube 的占星的影片，那非常适合就是。三星小白，就是你初入门，你想要看影片来学习的话，也欢迎在 YouTube 上搜寻“惺惺相惜”。我已经有制作三集的内容。那在我们制作非常精美漂亮的哈斯大惺惺相惜的官方网站上呢，因为我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 后搜寻后可以上去阅览。那在下一集呢？刚好就是买了梗，就是我今天分享的三个星盘呢，都有非常明显的天蝎座的特质以及冥王星，所以我们要回到我们四大天王系列的最后一个天王，也是压轴，就是冥王星登场。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈士达
1: ，星星相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜。拜拜。Bye bye